0: HITMIX, die bunt gemixte Themenpalette für ihren Feierabend. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer aus Entredios und auch weltweit. Wir starten eine frisch gebackene HITMIX Live-Sendung hier bei Radio Nicentro Dios und nach dem ersten Lied auch auf Facebook und YouTube. Und heute empfangen wir einen internationalen Interviewpartner. Herr, Ge Bern Herr Bernhard Geida ist Vizepräsident der föderalistischen Union der europäischen Nationalitäten und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten und wird uns näheres über seine wichtige Tätigkeit sowie über seinen Aufenthalt in Entre Rios erzählen. Herr Geider ist schon hier im Studio und gleich spricht er mit uns. Aber vorher möchte ich unsere heutige Preisfrage bekannt geben. Unsere heutige Preisfrage könnte gar nicht leichter sein. Wann startet das Schuljahr 2023 in der Kulturstiftung? Am 13. Februar, also am nächsten Montag, am 30. Februar... Oder am 8. März. Gewinnen können Sie heute zwei super tolle Preise. Einen donauschwäbischen Wandteller und eine Kaffeetasse der Kulturstiftung. Los geht's nun, die Finger anwärmen, Däumchen drücken und anrufen. Unsere Telefonnummer lautet 3625 1900 oder WhatsApp-Nummer 3625 8528. Ihre Antwort können Sie auch in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook und YouTube nach dem ersten Lied schreiben. Unsere Facebook-Seite lautet Fundação Cultural Suabio Brasileira und auf YouTube können Sie uns unter Suabios do Danubio finden. Sie können uns auch gerne immer wieder Audionachrichten hinterlassen mit Kommentaren, Fragen und Vorschlägen. Es ist umsonst und das Beste, es kostet nichts. Ich wiederhole die Preisfrage... Wann startet das Schuljahr 2023 in der Kulturstiftung? Am 13. Februar, am 30. Februar oder am 8. März? So, jetzt machen wir eine musikalische Pause und gleich beginnen wir das Interview mit Herrn Geider. Andreas Burani singt auf uns.
1: Besser kann es nicht sein Denkt an die Tage, die hinter uns liegen Wie lange wir Freude und Tränen schon teilen Hier geht jeder für jeden das Feuer Im Regen stehen wir niemals allein Und solange uns
0: Uhr, 7 Minuten zurück sind wir mit unserem Hitmix live. Und jetzt sind wir auch online live auf Facebook unter Fundação Cultural Suábio Brasileira und auch auf YouTube unter Suábios do Danubio. So können Sie uns weltweit begleiten. Unser internationaler Interviewpartner ist schon hier, sitzt da neben mir. Gleich stelle ich ihn wieder vor. Oh, aber vorher möchte ich unsere Preisfrage nochmal bekannt geben für unsere, damit auch unsere Online-Freunde mitmachen können. Wann startet das Schuljahr 2023 in der Kulturstiftung? Wird es jetzt am kommenden Montag sein, den 13. Februar oder am 30. Februar oder am 8. März. Gewinnen können Sie heute zwei super tolle Preise. Einen donau Wandteller und eine Kaffeetasse der Kulturstiftung rufen Sie an 3625 1900. Sandra Schmidt, wart schon auf eure Antwort oder schreiben Sie auf WhatsApp 3625. 8528. Ihre Antwort können Sie auch in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook und YouTube schreiben und bitte reagieren Sie mit Ihrem Like oder Herzchen oder wie Sie auch gerade wollen, damit wir wissen, wer dabei ist und wer auch zuschaut und ob überhaupt dieses Interview Ihnen gefällt. Wir empfangen heute, empfangen heute Herrn Bernhard Geider, er ist Vizepräsident der Föderalistischen Union der Europäischen Nationalitäten und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten. Guten Abend, Herr Geider, wie geht Ihnen? Vielen herzlichen Dank für Ihre Anwesenheit hier in unserem Studio. Ja, guten Abend. Gleich zu Beginn könnten Sie sich ein bisschen vorstellen, äh, woher Sie kommen und Ihre Tätigkeit.
2: Also ganz
0: <lacht> zu Beginn <lacht> werde ich
2: vielleicht behaupten, dass dass das Schuljahr anfängt am 30. Februar. <lacht> das kann nur sein. <lacht> äh, ich, komme, äh, ich bin gekommen nach Entre Rios. Es äh, ja, ist schwierig, äh, so zu antworten. Äh, ich bin zu Hause in Schlesien, äh, in Polen. Mhm. Äh, und, äh, und so, äh, aber jetzt diese meine tätigkeit äh, über welche hier gesprochen wurde äh, das heißt äh, diese föderalistische union äh, Europäische nationalitäten und arbeitsgemeinschaft deutscher minderheiten äh, die konzentrieren sich äh, oder führen mich immer äh, meistens nach berlin, äh, wo äh, die arbeitsgemeinschaft äh, ihren sitz hat mhm. äh, und äh, aber in Polen äh, bin ich natürlich Mitglied einer deutschen Minderheit mhm. äh, in äh, Oberschlesien äh, und, äh, und ich war in äh, der Vergangenheit, aber eine junge Vergangenheit, bis äh, Mai äh, 2022 äh,
0: auch Präsident der, äh, des Dachverbandes der deutschen Minderheit in Polen. Schön. Wie ist, wie ist eigentlich Ihre Gemeinde oder woher kam eure Gemeinde in Polen? Also welche Gemeinde ist das? Welche deutsche Gemeinde ist das?
2: Die deutsche Minderheit in Polen unterscheidet sich von sehr vielen anderen deutschen Minderheiten damit, dass wir fast, oder zu 90 Prozent, wohnen in sogenannten alten Ostdeutschland. Mhm. Das heißt diese alte deutsche Provinzen wie Ostpreußen, Pommern und Schlesien, mhm. die nach dem Zweiten Weltkrieg administrativ jetzt zu Polen gehören und wo man erlebt hat natürlich die, die schrecklichen Geschehnisse des, nach dem Zweiten Weltkrieg, das heißt zuerst die, die Flucht der Millionen Menschen vor dem Front und danach die Vertreibung der restlichen Gesellschaft, ungefähr zwölf Millionen Menschen haben, zwölf Millionen Deutsche muss man sagen, sind dort zu Hause gewesen und jetzt sind wir dort geblieben, kann man sagen Handvoll im Vergleich äh, mit dem, äh, mit der früheren Bevölkerung, äh, äh, dort äh, als Rest äh, der deutschen Bevölkerung der drei Provinzen. Die größte Gemeinschaft der deutschen Minderheit befindet sich äh, in Oberschlesien äh, und, äh, und dann in, äh, würde ich sagen, in Pommern und Ostpreußen viel weniger, viel mehr ähm, zerstreut in dem Land, äh, aber
0: auch äh, die Deutschen sind dort da. Toll. Und wie wird die deutsche Kultur, die deutsche Sprache dort äh, bewahrt? Die Fragen sind immer einfacher als die Antworten.
2: <lacht> äh, und Ganz und, äh, und äh, weil, äh, wenn man diese Frage antworten möchte, äh, ja, da muss man äh, betonen dass nach dem Krieg von ja, 1945 bis der politische Wende in Europa 1989, äh, 90 äh, in äh, Polen und besonders in Oberschlesien war äh, die Gründung einer Organisation der, äh, der Deutschen äh, völlig unmöglich, die deutsche Bevölkerung war als Minderheit gar nicht anerkannt, war eher verschwiegen gewesen in der Politik, in der Administration, sogar von den Wissenschaftlern, zum Beispiel Soziologen. Und erst nach der Wende konnten wir wieder eine Organisation, nicht wieder, eine Organisation gründen. Und, und in dieser Zeit, in dieser schwierigen Zeit in Oberschlesien war auch die deutsche Sprache verboten gewesen. Mhm. Wenn ich verboten sage, dann muss ich jetzt erklären, sie war nicht in den Schulen unterrichtet, mhm. aber sie war auch verfolgt in privaten Leben der Menschen. Mhm. Äh, man soll nicht vergessen, und hier in äh, Brasilien muss ich äh, das betonen, das weiß man vielleicht, aber das muss man hier unterstreichen, äh, äh, Polen natürlich äh, war hinter dem sogenannten Eisernen Vorhang gewesen, äh, äh, unter, äh, unter den, äh, den, den Kreis der sozialistischen Länder, äh, die äh, verbunden waren mit der äh, Sowjetunion und äh, wo über eine äh, demokratische äh, Verwaltung oder demokratischen Beziehungen äh, keine Rede war. Mhm. Äh, deswegen ein äh, Verbot der Sprache oder ein, äh, eine Verfolgung der Sprache hat auch ihre äh, Konsequenzen gehabt. Gleich nach dem Krieg fürs Deutsch sprechen konnte man in äh, Arbeitslager landen, äh, wo, äh, wo, äh, sehr, auch sehr hohe Sterberate war. Deswegen, danach, äh, alle die Leute, die äh, doch weiter versucht haben, äh, Deutsch zu sprechen, äh, wurden im gesellschaftlichen, beruflichen Leben äh, äh, irgendwie ...bestraft äh, gewesen, die konnten nicht avancieren, die konnten äh, nicht gute Ausbildung äh, äh, bekommen und so weiter und so fort. Deswegen äh, soll man verstehen, dass, warum, äh, warum in den vielen deutschen Familien tatsächlich hat man aufgehört, mit den Kindern Deutsch zu sprechen mhm. äh, und das hat geführt zu einer Ausrottung der Sprache in den Familien und äh, auf diese Weise haben wir heute eine große, äh, würde ich sagen, Generationslücke mhm. und wir müssen bei uns äh, nicht über Bewahrung der, äh, der deutschen Sprache äh,
0: reden, sondern mhm. über Wiederbelebung der Sprache. Mhm. Sehr interessant. Eigentlich ist es dann so, dass wahrscheinlich die nächste Generation nach ihrer Generation zum Beispiel die haben dann diesen Kontakt, direkten Kontakt zur deutschen Sprache, zur deutschen Kultur verloren, kann man jetzt so sagen?
2: Die haben das verloren äh, und äh, wenn ich jetzt über Generationen meiner Kinder jetzt spreche, dann äh, äh, paradoxerweise, wer das tatsächlich äh, äh, fleißig wollte, mhm. hatte die Möglichkeit, äh, trotz der Lage der Sprache in der Familie, hatte in der Schule die Möglichkeit gehabt, nach der Wende in der Schule Deutsch zu lernen. Ob das, ob Unterricht der deutschen Sprache jetzt ausreichend war und ist, ob das Schulsystem funktioniert, das ist eine weitere Geschichte. Genau. Aber, aber kurz zu sagen, ich zum Beispiel im Leben habe nie Deutsch schulisch gelernt. Also ich habe die deutsche Sprache nur von zu Hause äh, mit ins Leben bekommen. Mhm. Als Kind, dann musste ich die irgendwie versuchen zu verstecken mhm. wegen der, des Verbots. Und, äh, aber meine Kinder äh, sprechen jetzt äh, besser und flüssiger Deutsch als ich selber, weil die da schon die Möglichkeit haben, nicht nur zu Hause zu verwenden, aber
0: auch schulisch zu lernen. Schön, super. Und da kommt wahrscheinlich dann die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft in, ins Spiel, oder?
2: Die Arbeitsgemeinschaft äh, kommt in, ins Spiel in, äh, in, in in so eine, äh, so eine Weise jetzt, dass, dass wir versuchen natürlich, äh, die Interesse der äh, unterschiedlichen äh, deutschen Minderheiten äh, zu, äh, äh, zu vertreten, äh, aber mehr auf der europäischen Ebene. Äh, und äh, weil äh, auf der europäischen Ebene haben wir, sehr viele Probleme trotz der Existenz äh, so einer Organisation wie die Europäische Union ist. Mhm. Aber die Europäische Union hat sich äh, in ihre Kompetenzen äh, die, äh, die Minderheitenpolitik äh, gar nicht äh, für sich äh, bewahrt. Das ist äh, weiter in äh, der Obhut der, der äh, Mitgliedstaaten mhm. und deswegen wir haben zu tun mit sehr große Unterschiede in, äh, in der Bildung, in dem Deutschunterricht, in dem, kann man sagen, Schulwesen, äh, von einer Situation in äh, Polen, wo, äh, wo die meisten äh, nur, ein, nur zusätzliche Stunden äh, in der Woche haben, bis zu einer Situation in Rumänien, wo das Schulwesen von Kindergarten zu, bis zur Hochschule in der deutschen Sprache als Unterrichtssprache möglich ist. Mhm. Also so gravierende Unterschiede in
0: Europa herrschen und mit den Unterschieden beschäftigen wir uns. Sehr gut. Wir sprechen mit Herrn Bernhard Geider, Vizepräsident der Föderalistischen Union der Europäischen Nationalitäten und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten. Ich wiederhole schnell nochmal unsere Preisfrage, damit auch alle mitmachen können, die jetzt gerade angeschaltet haben. Wann startet das Schuljahr 2023 in der Kulturstiftung? Ist es am jetzt am 13. Februar, am kommenden Montag oder am 30. Februar, Herr Geider meint, das könnte nicht so sein, oder am 8. März. Also der erste Tipp wäre gerade der, Februar hat eigentlich nur 28 Tage, das wissen ja alle, also ist ein sehr hilfreicher Tipp. Bitte rufen Sie an 3625 1900. Sandra Schmidt wartet schon auf Ihnen. Oder WhatsApp 3625 8528. Ihre Antwort können Sie auch auf den Kommentaren, in den Kommentaren auf Facebook und YouTube schreiben. Wir machen wieder eine musikalische Pause und gleich sind wir zurück. Sie hören Vincent Weiß, Feuerwerk.
3: Viertel vor, verdammt schon wieder spät dran Ich muss rennen, da vorne kommt schon meine Bahn. Ja, ich weiß, es heißt, keiner wartet auf dich Wir treffen uns im gleichen Laden wie seit Jahren Erzählen uns, was für ein Stress wir haben Scheiß drauf, Kopf was erinnerst du dich? Wir haben uns mal geschworen Ey, wir warten nie auf morgen wir sind doch immer noch dieselben Clowns und Helden unserer Welt Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk oh, oh, Als wenn es nur für heute wär Ich auf mein Gefühl, geh noch nicht heim, weil ich nichts verpassen will Du weißt auch genau, wir haben das alles nur einmal Wir haben uns mal geschworen, Ey, wir warten nie auf morgen Wir sind doch immer noch dieselben Clowns und Helden unserer Welt Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk Sei dir mal ehrlich, solche Worte sind total gefährlich. Verliebt, verloren, was heißt das schon, nochmal zu vor. Ja, auf der Suche, war wie besessen. Und glaub mir ehrlich, ich wollte dich vergessen. Verliebt, verloren, was heißt das schon? Nochmal von vorn.
0: Alltag. 18 Uhr 27 Minuten zurück sind wir mit unserem internationalen Interview mit Herrn Bernhard Geida, Vizepräsident der Föderalistischen Union der Europäischen Nationalitäten und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten. Ich wiederhole schnell nochmal unsere Preisfrage. Wann startet das Schuljahr 2023 in der Kulturstiftung? Ist es am 13. Februar, am 30. Februar oder am 8. März? Also... Gewinnen können Sie einen, do Don einen donauschwäbischen Wandteller und eine Kaffeetasse der Kulturstiftung. Rufen Sie an 3625-1900 oder WhatsApp-Nummer 3625-8528. Leider haben wir keine Übertragung über Facebook in diesem Moment. Wir hatten irgendein technisches Problem. Facebook konnte uns nicht übertragen, aber auf YouTube sind wir zu sehen unter Suabius do Danubio. Und hinterlassen Sie trotzdem auch auf YouTube Ihren Like, damit wir wissen, wer auch dabei ist und ob es Ihnen gefällt. So, Herr Geider, wir sprachen über die Tätigkeiten der Arbeitsgemeinschaft und wie, wie funktioniert das heutzutage, damit man diese Leistung zugunsten der Minderheiten ähm, in ganz Europa äh, verbessern kann und damit das auch geschätzt und auch gefördert wird, wie es eigentlich sein muss.
2: Wenn wir in der Arbeitsgemeinschaft über Europa sprechen, dann müssen wir das ein bisschen breiter anschauen, weil äh, zu uns gehören deutsche Minderheiten auch aus äh, zentralasiatischen Republiken, Toll. die früher in Sowjetunion waren und heute als unabhängige Staaten funktionieren wie Kasachstan, Kirgisistan oder, oder Georgien, zum Beispiel im mhm. Kaukasus. Und, und so, so haben wir die 21 Länder, also nicht nur Länder der Europäischen Union unter uns, also deutsche Minderheiten aus den Ländern der Europäischen Union zu uns gehören, sondern auch die weitliegende äh, so schon in Asien liegende äh, äh, Republiken. Äh, das äh, natürlich stellt äh, uns immer die Frage, äh, warum haben wir äh, überhaupt diese Arbeitsgemeinschaft vor über 30 Jahren gegründet. Mhm. Weil in der föderalistischen Union der, äh, in der, der europäischen Nationalitäten äh, hat man gemerkt, dass äh, unterschiedliche Gruppen der Minderheiten ihre spezifischen Probleme haben, wie die deutschen Minderheiten. Und was Gemeinsames, in diesem Fall die Sprache. Mhm. Und sonst verwendet man in föderalistischer Union die englische Sprache beim Kongressen und so weiter. Aber die deutschen Minderheiten können natürlich sich in Deutsch verständigen. Mhm. Und deswegen, deswegen war das schon ein Grund, eine Arbeitsgemeinschaft der Gruppe der Minderheiten, die sich als Deutsche äh, sich identifizieren, zu äh, gründen. Danach äh, äh, hat sich gegründet auch Ar äh, eine Arbeitsgemeinschaft der slawischen Minderheiten, die sind auch viele, äh, und der türkisch sprechenden äh, Minderheiten. Ähm, äh, dann, äh, dann haben die Minderheiten, die keinen, äh, keine Mutterstaaten haben, mhm. äh, wie zum Beispiel die Friesen oder die äh, Sinti und Roma- äh, und die haben auch eine Arbeitsgemeinschaft äh, gegründet. Äh, und die Bildung ist äh, so wichtig für alle Minderheiten jetzt egal von äh, von diese äh, von dieser nationale Farbe. Und äh, und da hat man auch eine Arbeitsgemeinschaft der Bildung. Äh, und und die äh, natürlich beschäftigen sich alle mit den spezifischen Probleme. Und natürlich die föderalistische Union wie ein Dachverband, ne, hier funktioniert. Und äh, so schnell zu sagen, warum das äh, dazu gekommen ist. Mhm, äh, die Ähnlichkeiten sind, äh, glaube ich, äh, als, als, als äh, Grundbasis äh, gewesen, um eine Arbeitsgemeinschaft zu gründen. Äh, und weil, ich bin jetzt nach Brasil gekommen, äh, nach Entre Rios und wie, äh, kurz werde ich sagen, ich fühle mich wie zu Hause. Wie gut. Äh, äh, weil, weil wir können uns verständigen, äh, mhm. äh, in anderen Teilen äh, an der Küste zum Beispiel. Äh, ich spreche kein Portugiesisch, da habe ich schon Probleme gehabt. In Entre Rios habe ich keine Probleme. Äh, ne, und genauso so ist, wenn ich jetzt nach äh, die deutsche Minderheit in Kasachstan besuche, oder äh, Serbien oder Kroatien. Mhm. Äh, und, äh, und das natürlich äh, führte aber auch weiter äh, dazu, dass wir auch äh, identifiziert haben, äh, die, die gleichen Aufgaben oder Bedürfnisse mhm. äh, der Minderheiten und das Schulwesen, äh, die Übertragung der Kultur, äh, das äh, haben wir auch äh, identifiziert als äh, die die wichtigsten Bedürfnisse äh, und wir versuchen die äh, grenzenübergreifend äh, zu, äh, zu, äh, äh, zu irgendwie verbessern mhm. äh, äh, und äh, wir haben schon ein Jugendnetzwerk gebaut, der, der Jugendliche der äh, deutschen Minderheiten seit ein paar Jahren äh, treffen sie sich äh, regelmäßig, äh, muss man schon sagen, ein bisschen, die Pandemie hat uns geholfen, weil die Pandemie hat uns alle, äh, alle ein bisschen angewöhnt an Online-Kontakte. Und, äh, und jetzt, die Online-Kontakte sind äh, das, äh, ein, 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 ein Alltag für uns alle,
3: genau.
2: ob das jetzt geschäftlich oder, oder äh, gesellschaftlich oder beruflich äh, und deswegen das nutzen wir. Auch heute. Man muss sich vorstellen, wir können uns nicht äh, von von Kirgisistan bis äh, bis nach Italien uns äh, immer live äh, treffen. Deswegen äh, aber das hat uns die Möglichkeit gegeben, Projekte einzuplanen, Projekte durchführen, Schulungen durchführen, unterschiedliche Art, besonders für für die Jugendlichen, die auf diese
0: äh, neue Möglichkeiten sehr offen ist. Sehr interessant. Und wie, welche Projekte kann man zum Beispiel erwähnen? Einige Beispiele, wie diese Arbeit in der Praxis funktioniert, äh, um diese Minderheiten zu fördern, zu unterstützen?
2: Äh, naja, jetzt, äh, ich, ich muss das schon sagen, äh, obwohl das äh, auf der Ebene der, äh, der äh, FUEN, also diese, diese äh, föderalistische Union äh, funktioniert, wir haben zum Beispiel eine äh, europäische Bürgerinitiative äh, äh, zu, äh, ange, äh, initiiert vor äh, Jahren, äh, um äh, diese Situation, diese juristische äh, Lage zu verändern. Das heißt, äh, so zu äh, das zu schaffen, dass mindestens die wichtigsten äh, Elemente der Minderheitenpolitik äh, auf, der auf der Ebene der Europäischen Union äh, zu, äh, zu äh, erhöhen. Äh, was bis jetzt, also die Europäische äh, Initiative, das heißt, wir haben es gesammelt über eine Million Unterschriften äh, in ganz Europa, fast eine Million 200.000 Unterschriften dafür, aber die Europäische Kommission bis jetzt hat das abgelehnt. Und deswegen, wir kämpfen jetzt weiter schon auf den juristischen Weg und wir hoffen, dass das irgendwann äh, geschaffen wird. Weil dann werden wir eine, ein Werkzeug haben, um diese großen Unterschiede, über welche ich jetzt äh, im Schulwesen zum Beispiel äh, äh, gesprochen habe, äh, die zu überwinden. Äh, da brauchen wir eine... Äh, europäische Lösung, europäische, würde ich sagen, Kriterien mhm. äh, oder Standards. Äh, und, äh, und damit beschäftigen wir uns äh, sehr stark. Äh, um die Jugendarbeit zu, äh, zu intensivieren, äh, 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 versuchen wir für die Jugendliche Schulungen zu organisieren, mhm. äh, um, äh, weil man weiß, heute auch die Ehrenamtliche Tätigkeit äh, braucht Professionalisierung, sonst bekommt man äh, kein Interesse. Mhm. Äh, und äh, die Jugendlichen, die sich für die Minderheiten in den unterschiedlichen Ländern jetzt, äh, jetzt äh, äh, engagieren möchten, mhm. äh, die müssen auch, die haben schon, äh, wie soll ich sagen, der Wille und, äh, und einen Schwung, aber die brauchen auch eine professionelle Basis dazu. Und deswegen zum Beispiel organisieren wir so Schulungen für die, äh, für die äh, Leiter der Jugendgruppen. Mhm. Äh, so allgemeine Schulungen äh, von Fachleuten, äh, wo man einfach äh, das äh, erklären kann, äh, wie man das äh, machen soll. Äh, und, äh, und wir versuchen auch die äh, Probleme des Schulwesens durch Kontakte äh, der der Schulleitern in den unterschiedlichen äh, Ländern zu, äh, zu, anzuknüpfen, um natürlich äh, Erfahrungsaustausche zu, äh, zu ermöglichen. Mhm. Also im Prinzip sind wir ein Koordinator unter den, äh, wir nennen auch unser Büro in Berlin als Koordinationsbüro mhm. der Arbeitsgemeinschaft, wo äh, so viel passiert und ich muss hier sagen und das weil ich weiß ich bin in eine eine Region der Donauschwaben mhm. Dass die Leiterin des Koordinationsbüros ist eine Donausschwäbin aus Kroatien, Renata Trischler, genau. die hier bei euch
0: auch vor ein paar Jahren, glaube ich, zu Besuch war. Genau. Einen schönen Gruß an Frau Trischler. Alles Gute. Ich, Hoffentlich ich, kommt dieses ich, Interview nach Deutschland. Und ich wiederhole schnell unsere Preisfrage. Es ist schon 18.38 Uhr, 38 Minuten haben wir schon. Wann startet das Schuljahr 2023 in der Kulturstiftung? Am 13. Februar, am 30. Februar oder am 8. März? Zweiter Tipp, der Unterricht beginnt im Februar, also im Februar. Dann kann es entweder nur der 13. oder der 30. Februar sein. Leichter geht jetzt gar nicht mehr, oder? Rufen Sie an 3625-1900 oder WhatsApp 3625-8528. Gewinnen können Sie einen donauschwäbischen Wandteller und eine Kaffeetasse der Kulturstiftung. Ich wiederhole, dass wir leider auf Facebook technische Probleme haben. Aber auf YouTube unter Suabes du Danubio können Sie uns angucken anschauen. Also Sie können auch, wenn Sie wollen, den Link der YouTube-Übertragung auf Facebook äh, weiterteilen. Das wäre dann auch sehr nett von Ihnen. Dann könnten auch andere äh, Zuschauer uns auf Facebook begleiten. Und wenn Ihnen dieses Interview gefällt, bitte reagieren Sie mit Ihrem Like auf YouTube. Das hilft auch, damit auch mehr Leute dieses Interview begleiten können. Und weil man jetzt sprechen wir schon eine halbe Stunde über Minderheiten, und, aber was bedeutet eigentlich Minderheit zu sein oder besser gesagt der Be vom Begriff her und auch von der, vom Konzept in der Praxis? Ist ein bisschen kompliziert oder zu, zu, zu nein, breite aber, Frage, aber. Nein, weil das ist,
2: aber das ist eine Mischung von unterschiedlichen Aspekten, von der juristischen Seite bis zu, äh, bis zu der, der Politik, Kultur oder, oder, oder Vielfalt der Sprachen, also auch, auch Sprachenpolitik. Mhm. Und, äh, so persönlich werde ich sagen, was heißt Minderheit, das, das ist ein bisschen, mir gefällt das Wort nicht. Ich liebe das Wort Volksgruppe, aber die Juristen verwenden immer das Wort Minderheit und da müssen wir uns davon auch nicht weglaufen, weil für den Juristen ist das natürlich immer eine, eine Gruppe der der Bürger eines Staates, die eine andere äh, Nationalität äh, gehören als die Mehrheit des Staates. Mhm. Ähm, äh aber soll man das von der anderen Seite auch mit den Migranten nicht? Äh, äh, heutzutage muss man das unterstreichen in den äh, in, de, in der Welt, wo so viele Migrationen äh, äh, stattfinden, da muss man sagen, da sind auch nicht die Migranten. Also das heißt, der äh, zweite Faktor, der auch äh, bei der Definierung der Minderheit wichtig ist, da ist, wie äh, angestammt sind die in einer Region, in dem Land, äh, wo sie äh, heutzutage äh, leben. Äh, und äh, ja, und natürlich, das Dritte äh, liegt schon in der Volksgruppe. Das heißt, ob die Volksgruppe ihre Identität bewahren mhm. äh, und äh, weitern, weiteren Generationen äh, überliefern möchte. Mhm. Äh, das soll kein Zwang sein, das soll freiwillig sein und deswegen ist das auch sehr wichtig. In diesen, kann man sagen, drei äh, Faktoren liegt ungefähr diese Definition der, äh, der Minderheit. Ich, ich werde aber immer gerne sagen, ich bin ein äh, Schlesier. Für mich Schlesier bedeutet so wie äh, ein Teil des, äh, der, der großen deutschen Kultur. Mhm. Äh, und, äh, und für mich ist diese äh, dieser kulturelle äh, Teil äh, der Basis äh, der des Deutschtums am wichtigsten ne? und mhm. ich gerne versuche das immer zu können lernen weil äh, diese Kultur ist sehr bunt mhm. äh, ich äh, habe gesagt früher ich fühle mich äh, wie zu Hause aber ich weiß dass die Geschichte der Donauschwaben ist total unterschiedlich als Geschichte der Schlesier mhm. äh, obwohl sehr viele äh, äh, ähnliche Elemente sind und die Kultur
0: und die Sprache ist natürlich äh, am wichtigsten. Gut, und wenn man dann in diesem Fall, wenn man dann die Minderheiten oder die Volksgruppen hat, gibt es da auch Vorteile, zum Beispiel, dass man Staatsangehörigkeiten bekommen oder verlangen kann? Gibt es da andere Vorteile, wenn man das von, von eurer Arbeit aus äh, genau betrachtet
2: also die, die Staatsangehörigkeiten, das, das ist schon in unterschiedlichen Staaten unterschiedlich, weil das hängt an der Politik der Staaten. Mhm. Was, was ich immer unterstreichen möchte, und das machen wir in der Arbeitsgemeinschaft, wir versuchen mit den ganzen Fuhren auch, immer zu zeigen, besonders dort, wo Probleme sind äh, ne, mit, der, äh, ne, mit der Lage der, äh, der Minderheiten, versuchen wir immer zu zeigen, äh, was für ein Reichtum die Vielfalt ist. Mhm. Äh, ne, wie viele äh, Sachen äh, sich entwickeln können, weil man mehrere Sprachen spricht. Oder, äh, oder unterschiedliche Mentalitäten hat. Mhm. Äh, äh, und äh, wie sehr äh, ein Land der Minderheiten hat, äh, das für sich selber nutzen kann, im positiven Sinne. Mhm. Äh, und äh, weil, äh, weil wir sind irgendwie der Meinung, dass wenn Probleme äh, in der Minderheitenpolitik vorkommen, dann meistens äh, liegen die in äh, fehlende Kenntnisse man 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 sieht die kleinen Minderheiten äh, sehr oft das sind die Minderheiten im Vergleich mit der Mehrheit wirklich sehr klein mhm. und manchmal muss man sich wundern warum so eine große Mehrheit hat Angst vor diese kleinen Minderheiten deswegen äh, für uns so wichtig ist immer zu zeigen die positive Seite mhm. äh, der äh, der Minderheiten und ein bisschen äh, kritisch äh, versuchen wir zu zeigen, äh, dass jede Monokultur äh, äh, ist immer äh, ärmer und mhm. äh, und, äh, und äh, wie soll ich sagen und, äh, äh, und weniger kreativ
0: als äh, als eine Gesellschaft, äh, wo die Vielfalt äh, herrscht. Ganz sicher, das stimmt auf jeden Fall. Und wenn man von den Donnerschwaben spricht, das ist ja auch, Sie haben erwähnt von der Geschichte, aber die Donnerschwaben waren ja auch als äh, Minderheit in der Region anerkannt und aber trotzdem, wie Sie gesagt haben, haben sie diese Identität bewahrt. Sie sprachen am Anfang, dass es bei Ihnen nicht um die Bewahrung, sondern um das Neulieben. Äh, neu erleben dieser wiederbelebung perfekt das, äh, der deutschen sprache mhm. der deutschen kultur geht wie, wie versuchen sie das in der praxis umzuwandeln äh, in den verschiedenen ländern oder vielleicht sagt man jetzt wenn man in polen als beispiel nimmt mhm. wie, wie wird das heutzutage bearbeitet sagt man jetzt mit den neuen generationen werden die die älteren Generationen auch mit einbezogen?
2: Also diese, diese Überwindung der Probleme müssen natürlich die, die Organisation der Minderheiten in ihren Ländern alleine schaffen und meistern, so würde ich mhm. das sagen. Wir können als Arbeitsgemeinschaft hier behilflich sein. Mhm. Und wenn ich jetzt fast alle Minderheiten jetzt äh, jetzt in, äh, in Kauf nehmen, wenn ich sage, äh, dass jeder äh, von der von, äh, von den deutschen Minderheiten versucht, versucht alle Generationen natürlich äh, zu aktivieren, äh, von den Eltern bis äh, bis zu äh, Kinder. Äh, das ist nicht immer äh, erfolgreich. Mhm. Äh, wir haben vielleicht doch größere Probleme. Wir in Polen haben das größte Problem in der Mitte. Also in den, die Kinder und die Jugendlichen können wir für, für Projekte der Minderheit Fache erreichen. Die, die Ältere natürlich auch die Schwierigkeit weil ich schon gesagt mhm, habe, zum Beispiel, zum Beispiel die Lücke, mhm. wo die gar nicht schulisch, die äh, heute sind die 40, 50 äh, Jahre alt, äh, aber die haben es nie gelernt äh, äh, Deutsch. Äh, deswegen die konnten auch äh, die deutsche Kultur, äh, deutsche Literatur äh, nicht äh, persönlich, äh, persönlich. Äh, konsumieren äh, oder erleben, konsumieren ja. oder, äh, oder, ähm, erleben. Und, äh, und deswegen die Schwierigkeiten wiederum äh, den Schulen, äh, oder in den Schulen oder in den jüngeren Generationen ist das einfacher. Äh, das versuchen wir und das geht nicht anders, das versuchen wir natürlich mit den Schulen zu machen mhm. und äh, das ist anders in den staatlichen Schulen. Ist äh, anders wiederum in privater Schulen, äh, die auch äh, die deutsche Minderheit oder Organisation der deutschen Minderheit gegründet haben. Äh, und, äh, und deswegen hat mich sehr gefreut, dass ich hier in Entre Rios äh, auch die, äh, das Kindergarten und die Schule. Äh, gesehen habe, obwohl die immer noch nicht äh, jetzt nach den Ferien äh, <lacht> angefangen hat, ja. aber ich konnte äh, mit den äh, Lehrern sprechen äh, und das hat mir natürlich neue Erfahrungen äh, gegeben, die,
0: äh, die kann man auch bei uns nutzen. Toll, das möchte ich jetzt zum Schluss noch genau wissen. Äh, Ihren Grund hier nach Intradius zu fahren und so weiter. 18.50 Minuten. Zum letzten Mal wiederhole ich unsere Preisfragen. Sie haben noch 10 Minuten Zeit, um mitzumachen. Dann machen wir schon unsere Verlosung. Wann startet das Schuljahr 2023 in der Kulturstiftung am kommenden Montag? Ist es am 13. Februar oder am 30. Februar oder am 8. März? Gewinnen können Sie einen donauschwäbischen Wandteller und eine Kaffeetasse der Kulturstiftung. Rufen Sie noch an 36251900 WhatsApp. 3625 Auf Facebook können Sie noch in, auf unserer angefangenen Live-Sendung auch schreiben in den Kommentaren. Und natürlich auf YouTube, wo wir jetzt live sind. Und Sie können auch unsere Live-Übertragung auf YouTube bitte auch auf Facebook teilen. Dann können auch mehrere Leute uns ansehen. So. Und Herr Geider, wie sind Sie überhaupt äh, nach Entredios gekommen? ich meine jetzt nicht mit welchem Flug, sondern wie haben Sie uns entdeckt? Äh,
2: ja, als Entdeckter habe ich schon, ich habe immer gewusst, weil ich kenne die Renata Trischler, deswegen, mhm. äh, deswegen mit der Entdeckung äh, war das ganz einfach. <lacht> äh, wir arbeiten zusammen äh, und, äh, und ich äh, bin äh, zwar ein äh, Unternehmer, aber äh, aber mit den äh, und ehrenamtlich äh, seit Jahren tätig auf unterschiedliche Weise in der äh, in den deutschen Minderheiten äh, und äh, und um das gut zu machen genommen äh, ich muss besser die die Unterschiede der Minderheiten äh, selber kennenlernen und deswegen habe ich äh, jedes Jahr mir äh, versprochen eine Reise zu machen äh, zu den äh, Minderheiten. Ich war schon in Kasachstan, ich war in Russland, äh, vor dem Krieg natürlich. Ich war äh, in, in Serbien, Kroatien, Ungarn. Und, äh, und jetzt habe ich mir gesagt, naja, okay, da ist auch äh, in Südamerika äh, mhm. äh, natürlich äh, eine... eine also mehreren Siedlungen der Deutschen, mhm. aber diese Entrerios wegen dieser äh, Donauschwäbische Wurzeln in Kroatien mhm. äh, nicht nur, aber sehr oft äh, am nähesten gewesen und äh, deswegen bin ich hier gekommen.
0: Schön. Wann sind Sie angekommen?
2: Naja, ich bin äh, hier jetzt den zweiten Tag.
0: Den zweiten Tag und fahren dann wann wieder los?
2: Naja, ich möchte zu den, äh, zu den Wasserfällen noch äh, fahren, ah, ja, die schön. weltbekannten Wasserfällen
0: fahren. <lacht> ah, das lohnt sich auf ja. jeden Fall. Schön. Und wie, wie gefällt Ihnen Entredius? Sie sagten schon, dass Sie sich wie zu Hause finden. Äh, welche Einblicke von Entredius nehmen Sie mit nach Hause?
2: Äh, ich nehme äh, den Eindruck, dass am besten vielleicht funktioniert eine kann funktionieren eine minderheit eine volksgruppe wenn sie gut mit irgendeiner wirtschaftlicher tätigkeit verbunden ist diese mhm. äh, rolle der agraria äh, hier äh, ja, die kann man nicht überschätzen äh, und äh, das fehlt uns in äh, sehr, sehr vielen stellen äh, wo, äh, wo die die Volksgruppen sind sehr reich an Kultur, mhm. aber sehr arm in, äh, in den materiellen Mitteln. Mhm. Und deswegen sind äh, die Möglichkeiten sind auch begrenzt. Und äh, hier äh, sieht man natürlich die Stärke der Wirtschaft, mhm. die auch äh, eine Mission hat. Äh, und, äh, und die Mission ist äh, natürlich auch eine Kultur zu, äh, zu bewahren, zu schützen, und sogar, kann man sagen, zu entwickeln. Mhm. Äh, und äh, das hat dazu hier gebracht, äh, wie, wie Entre Rios jetzt aussieht, äh, aber auch die alle Institutionen, die ich jetzt schon äh, hier besucht habe, äh, die direkt oder indirekt äh, doch äh, mit Agraria verbunden äh, sind. Mhm. Äh, und äh, das nehme ich natürlich äh, mit nach Hause. Ich nehme auch mit nach Hause äh, das, was ich hier nur wieder bestätigt bekommen habe, dass am wichtigsten ist die Sprache zu Hause. Mhm. Man kann sehr vieles tun, äh, institutionell. Mhm. Man kann äh, Kulturinstitute gründen, man kann äh, Schulen äh, gründen. Wenn zu Hause äh, nicht äh, das alles vertieft wird oder wenn man zu Hause nicht das mitbringt, dann, dann ist die Volksgruppe immer in Gefahr und hier ist, hier ist wieder
0: eine Bestätigung, dass das Zuhause so wichtig ist. Sehr gut. Zum Abschluss, welche Zukunft sehen Sie für unsere für diese gesamte Arbeit, Ihrer gesamte Arbeit gegenüber den Minderheiten, den Kultur, den Volksgruppen? In Europa 23 sind es Länder. Viele Länder sind es.
2: Naja, wir, wir haben 21, 21 äh, äh, Mitglieder. Mitglieder äh, ja. äh, wir aber verstehen uns als
0: Vertreter von 25, 25. Äh, deutschen Minderheiten. Deutsche Minderheiten. Sehr schön. Wie welche Zukunft sehen Sie für diese Minderheiten?
2: Ja, wenn ich nicht jetzt ein Optimist wäre, da werde ich mich nicht engagieren in Minderheitenpolitik. Also Minderheitenpolitik können nur Optimisten machen. Und deswegen, ich bin optimistisch eingestellt, dass, dass wir in Europa, aber auch in der ganzen Welt immer mehr verstehen werden, diese Vielfalt der Kulturen. Äh, äh, und äh, und die Vielfalt wird unterstützt mhm. und dadurch äh, äh, dadurch werden auch profitieren die äh, alle Minderheiten aber auch die deutschen Minderheiten äh, und äh, und so äh, werden die eine Unterstützung der Staaten äh, bekommen oder solche Organisationen wie die Europäische Union aber äh, äh, ich bin äh, ich bin besorgt äh, dass sehr viele Faktoren äh, ein bisschen zerstören die, äh, die, äh, das Verständnis der Vielfalt in den Familien. Mhm. Äh, dass die jüngere Generation sich äh, versuchen eher zu unifizieren als äh, zu individualisieren und in eine Minderheit zu sein, äh, da muss man, äh, man ein Wert äh, der des, der, 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 der Anderssein äh, verstehen und nicht äh, so allgemein zu sein und, äh, äh, und, und hier muss ich sagen äh, glaube ich müssen wir sehr viel, äh, sehr viel so Bildungsarbeit äh, reinstecken um dass unsere Mitglieder äh, die der
0: deutschen Minderheit das auch verstehen werden privat für, für, für ihr privates äh, Leben sehr schön vielen Dank Herrn Bernhard Geider. Ich, wir machen jetzt unsere Verlosung und dafür äh, brauche ich noch Ihre Hilfe. Meine? Ja, bitteschön. Ich brauche eigentlich nur eine Nummer, bitteschön, von 1 bis 28, damit wir den ersten Preis einen Wandteller, einen Donnerschwäbischen Wandteller verlosen. 1 noch bis mal. 28, eine Nummer. 1 Ein bis 10. 10, Nummer 10. Elke Heise Hosting gewinnt den Wandteller. Sehr schön. Klicks, Bild. Nur einen Moment aufschreiben. So. Und noch eine Nummer, damit wir die Kaffeetasse der Kulturstiftung so ähnlich wie diese, man sieht es auf YouTube, äh, so schön mit dem Muster der Kulturstiftung. Eine Nummer von 1 bis 28. Neun. Neun, <lacht> schön. Anna Wild Keller, hallo Frau Keller, schon lange nicht mehr von Ihnen gehört. Sie haben diese schöne Tasse gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Alle, die mitgemacht haben auf Facebook und YouTube, hauptsächlich auf YouTube und hauptsächlich angerufen, weil unser Facebook, unser guter Zuckenberg, der hat uns nicht so gut ausgeholfen heute. Bitteschön.
2: Ich wollte nur äh, alle anderen entschuldigen, die ich nicht gewählt habe aber, und begründen, warum 10 und 9. Ich
0: bin geboren am
2: 10.09.
0: Ah, toll, schön, guten Grund und sind ganz sicher es sind, es ist niemand böse. Die machen ja alle wieder mit nächste Woche.
2: Und, und die Tasse hat auch äh, eine... Ein sehr schönes äh, Bild von den Journalisten, glaube ich.
0: Ja, genau, das abgebildet, super, danke Dankeschön. Ähm, wir schließen dieses sehr nette und interessante Interview ab, in dem wir mit Herrn Bernhard Geider sprachen. Ich wiederhole nochmal, diesen, diesen Namen, also... Vizepräsident der Föderalistischen Union der Europäischen Nationalitäten und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten. Also das ist sehr interessant. Wenn jemand mit Ihnen in Kontakt kommen möchte, Herr Geider, wie macht man das am besten? Vielleicht per E-Mail oder Facebook oder Instagram?
2: Also, also AGDM ist in in er hat eine Webseite, wenn mhm. man AGDM sucht, da findet man mhm. und dort ist, äh, denke ich, ja bestimmt Telefonnummer und, ja. äh,
0: und äh, E-Mail-Adresse. Wunderbar, sehr gut. Unser Tontechniker war heute Luan Santana Marchings am Telefon, WhatsApp, Instagram, Facebook und überall, was notwendig ist, Sandra Schmidt und vielen herzlichen Dank noch allen Zuhörern und Zuschauern aus Entre-Rios und weltweit. Suchen Sie bitte auch nach Donau Schwaben Mix und bei Spotify oder andere äh, Podcast Plattformen dort können Sie dieses Interview auch noch mal anhören. Tschüss, guten Abend, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank nochmal. Danke sehr. Ciao Ciao.